0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu Doppelgänger Tech Talk So geht's Startup. Zum
0: Digital -Duell. zu Handelsblattes Podcast. Welcome to the world of the media. Insider Daily. Mediatop. Die wichtigsten Start-up-Medien im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Samstag und damit zur Rubrik Media Talk, die Rubrik, in der wir Vertreterinnen und Vertreter von Podcasts und anderen relevanten Medienformaten einladen, um mit ihnen über ihre Formate zu sprechen. Letzte Woche war Christoph Bosek, der Podcast-Host von Digitale VorreiterInnen bei uns und heute Oliver Aust, Podcast-Host von Speak Like a CEO. Jede Woche führt Oliver Aust ein ausführliches Gespräch mit einem inspirierenden Gründer oder Unternehmer über Führung und Kommunikation. So erfährt ihr aus erster Hand, wie CEOs ihre Kommunikation angehen. Jetzt spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter und übergebe an Jan Thomas und Oliver Aust. Los geht es gleich nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß! Werbung Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
2: sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Zum wiederholten Male hier Oliver Aust, Podcast-Host von Speak Like a CEO. Hallo Oliver. Hallo Jan, danke, dass ihr dabei sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. ist schon eine Weile her. Ich habe nachgeschaut Dezember 2020 und damals aber auch gar nicht im Rahmen von deinem Podcast, sondern du bist ein, ja man kann sagen Tausendsasser, ne? Ein äh,
1: bisschen ja. Also mein Thema ist ja immer Kommunikation, insbesondere CEO und Gründerkommunikation und damals haben wir über mein letztes Buch geschrieben, gesprochen, Unignorable, als es rauskam. Ich mhm. erinnere mich, aber es ja. war eine schöne, schöne Unterhaltung.
2: Mhm. Nee, fand ich auch. Es ist mir, mir, mir wirklich in schöne Erinnerung geblieben. Wir verlinken auch den Podcast nochmal für die, die mal in das Buch eintauchen wollen. Und wenn ich es richtig verstehe, das wird auch nicht dein letztes Buch bleiben, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also ich, ich darf schon teilen, dass im Herbst mein nächstes Buch rauskommt, zum Thema Startup-Kommunikation, dass ich zusammen mit Jack Singh schreibe. Früher Techstars, heute Angel Invest, der vielleicht auch äh, viel in der Szene ein Begriff ist.
2: Und äh, Startup-Kommunikation und Startup-Szene, hat man das Gefühl, ist für dich ein, sag mal so ein roter Faden, der sich auch durch den Podcast eigentlich zieht, ne?
1: Absolut. Also wir sind natürlich offen, aber ähm, im Prinzip, ich würde sagen, 80%, 90% der Gäste sind im Prinzip mit der Startup-Welt verbunden. Äh, wir haben natürlich auch andere, wenn man Verband oder oder ein Mittelständler oder ein großes Unternehmen, ganz klar. Wir wollen natürlich alle Perspektiven zu Wort kommen lassen, aber ich persönlich finde Startups natürlich unglaublich spannend, bin natürlich selber auch in viel, vielerlei Hinsicht involviert. Und Startups, ganz ehrlich, fremdeln auch nicht so mit diesem Medium. Wenn du mhm. zum Konzern gehst und sagst, wir wollen Startup oder einen Podcast oder beim CEO aufnehmen, mhm. äh, ist aber bis vor kurzem zumindest, war da doch noch echt äh, sehr viel Abstand.
2: Mhm. Und ihr macht das ja nicht erst seit, äh, seit kurzem, ihr macht das ja, glaube ich, schon über vier Jahre, ne?
1: Wir machen es jetzt so ungefähr vier Jahre, äh, haben ungefähr 150 plus Interviews aufgezeichnet mit CEOs, Gründern, einigen Experten, die zum Thema Stellung genommen haben. Uh, super spannend, kommt jeden Freitag raus. Also spannend für mich, ich hoffe <lacht> auch für die Hörerinnen und, <lacht> und Hörer natürlich. Aber ich mache es ganz ehrlich, ich mache es, weil es mir Spaß bringt. Und ich darf jede Woche mit einer unglaublich interessanten Person über meine Lieblingsthemen sprechen und alle Fragen stellen, die mir einfallen. Uh, was, was kann man sich mehr wünschen? Und diese Fragen, die dir so einfallen,
2: oder lass uns vielleicht mal nochmal, bevor wir über die Fragen sprechen, nochmal vielleicht zu der Entstehungsgeschichte Gehen, weil es ja, ja eigentlich ganz interessant Ich weiß gar nicht, was die ursprüngliche Motivation war, aber es ist aus einem Event heraus entstanden. Ne? Es
1: ist aus einem Event 2018 heraus entstanden. Also, wir hatten äh, die Idee mit meinem Team, wir wollten, also ich bin, bin ja auch so CEO von eu Communications, und wir wollten ein Event machen. Und wir wollten ein Event machen zum Thema CEO-Kommunikation und Gründer, Gründerinnen dazu einladen und äh, haben dann eine Einladung rausgeschickt, noch tolle Gäste, Raffaele Rein und ähm, äh, einige andere super Leute auf dem Panel und über Nacht haben sich 300 Leute angemeldet, mhm. ohne dass wir es groß beworben haben. Ne? Und So viel Platz hatten wir gar nicht, wie 60 Plätze oder so. so okay, äh, da scheint was zu sein in dem Thema und dann haben wir gedacht, naja, wir haben jetzt irgendwie vier äh, Gründer Gründerinnen hier sitzen, ähm, warum nehmen wir nicht noch äh, einen Podcast mit denen auf und gucken, was passiert? Mhm. Und haben dann angefangen, hab dachte vielleicht alle zwei Wochen mal eine Folge, haben gemerkt, dass da riesen Resonanz und CEOs, Gründerinnen sind auch interessiert, zu Gast zu sein. Also irgendwie kam alles zusammen. Dieser, dieses Schlagwort, speak like a CEO, die Idee, einen Podcast zu machen und die Bereitschaft von, von Gästen auch dabei zu sein und dann glücklicherweise eben auch eine Audience aufbauen zu können. Da kam einiges zusammen. Und dann im nächsten Schritt, im nächsten Jahr, 2019, ist auch mein erstes Buch daraus entstanden, was im Prinzip die ersten 30, 40 Podcast-Gäste mit ihren Kommunikationsinsights vorstellt. Und daraus sind eben auch weitere Bücher dann entstanden. Also also der Podcast für mich ist so, so ein Fundament für all die tollen Sachen, die ich erleben durfte in den letzten Jahren.
2: Und du hast aber eben auch von wir gesprochen und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, du hast den Podcast ja eigentlich eine
1: Zeit lang nicht alleine gemacht, ne? Ja, also die ersten drei Jahre habe ich das mit Lena Carson zusammen machen dürfen, die früher mit mir zusammen gearbeitet hat. Die ist heute mit Delivery Hero, also eine ganz tolle Person, und wir haben uns da einfach super ergänzt. Also verschiedene Perspektiven, an Herangehensweisen an das Thema. Und ich fand auch, dass zwei Interview eigentlich gut funktioniert haben. Leider ist sie heute nicht mehr bei mir im Team und musste sich natürlich oder widmet sich natürlich heute vor allem Delivery Hero, weil also da arbeitet sie dieser Tage, aber wir sind weiterhin in guten Kontakt, sind gut befreundet und ähm, ich mache es seit, seit Jahresbeginn alleine. Mhm.
2: Und dann lass uns mal über die Fragen sprechen. Du hast ja gerade schon mal angesprochen. Du stellst gerne Fragen, die dich interessieren. Was sind das denn für Fragen? Was ist denn so der rote Faden? Was würdest du sagen?
1: Ja, du kennst es ne? Also wenn man äh, Gastgeber ist im Podcast, stellt man ja eigentlich nur die Fragen, die die, die, die Zuhörer interessieren dürften. Mhm. Und ich, ich gehe so ein bisschen davon aus, dass wenn es mich interessiert und ich eintauche, wo die Konversation spannend ist, statt es durchzuscripten, dass es dann auch für alle Zuhörenden interessant ist. Und was wir mit der Zeit gelernt haben, ist, dass alles, was so zu sehr in den Lebenslauf abtaucht, und die Entstehungsgeschichte des Unternehmens gar nicht so spannend ist. Meistens ist die Geschichte schon erzählt. Meistens ist es auch in anderen Podcasts schon erzählt worden. Das heißt, wir gehen eigentlich eher dahin, wo es spannend wird. Und das bedeutet natürlich, dass man sich einigermaßen gut vorbereiten muss und dann im Prinzip gleich mit der ersten Frage idealerweise eintaucht. Zum Beispiel, ich habe vorhin einen Podcast aufgenommen mit dem CEO von GetSafe. Das ist ein sure bestimmt vielen Begriff. Und der aus, aus genau, Leiberg, Christian, ne? Genau, ja. Christian über 100 Millionen Grace also großes Ding und habe mich natürlich vorher mit ihm beschäftigt als Gast, habe ihn als erste Frage gestellt okay, was ist die Entstehungsgeschichte, wie bist du auf die Idee gekommen, weil ich wusste dass da eine interessante Geschichte ist die hat er vorher schon mal geteilt und so kommt man natürlich gleich mit was Interessantem einsteigen, die Entstehungsgeschichte des Unternehmens. Er hat persönlich was kaputt gemacht, als er noch relativ jung war, hat er gemerkt, ich bin gar nicht mehr versichert, hat einen Haufen Geld gekostet und merkt, okay, meine Eltern haben 15 Ordner, Aktenordner im Schrank, aber wissen eigentlich gar nicht, was damit abgesichert ist und was nicht. Und das, das hat für ihn so die Entstehungsgeschichte befeuert. Na, solche, solche Geschichten rauszukitzeln. Also einerseits, weil man sie vielleicht schon mal in der Recherche äh, bemerkt hat, aufge, auf, dass sie aufgefallen sind in irgendeinem anderen Kontext. Ne? Medieninterview, ein Podcast, das ist, das ist ein guter Ansatz. Und dann natürlich da, wo du denkst, okay, da will ich nochmal nachfragen, da könnte was Interessantes sein. Äh, das ist in der Tat auch eine, ein guter Weg. Aber äh, ich, ich, ich glaube als Podcaster, man muss immer wieder sich hinterfragen, immer überlegen, wo kommen die interessanten Geschichten, wie kann ich die rauskitzeln und gerade dieses Storytelling, die Anekdoten, wo wird es spannend, ne? das, ist, das ist was, wo man nach einer Zeit auch ein Gespür entwickelt.
2: Und dann hast du aber trotzdem auch eine ganze Reihe, oder ich weiß gar nicht eine ganze Reihe, aber du hast auf jeden Fall Wiederholungsgäste, habe ich gesehen. Also zumindest der Christoph Rätke, den kenne ich auch ganz gut. Ja. Den habe ich bei dir mehrfach äh, gesehen. Jetzt nicht nicht alle Folgen gehört, aber mehrfach ja. gesehen. Ne? Vielleicht magst du die Gastauswahl oder die, die Logik der Gastauswahl trotzdem noch ein bisschen
1: teilen? Ja, total gerne. Also es gibt so ein paar, die ab und zu zu Gast sind. Ähm, also zum Beispiel Garrett McGowan, der ähm, mehrmals schon zu Gast war und beim letzten Aha. Mal zum Beispiel über die, die Neuroscience, die Neuroscience of Startup Stories gesprochen hat. Also man hat vielleicht einmal ein Interview, wo es um die Person geht, die Unternehmen, die er aufgebaut hat, seine Kommunikationsangehensweise und dann sucht man sich beim nächsten Mal vielleicht ein konkretes Thema an, aus, wie zum Beispiel äh, die, das Storytelling, wo die Person unglaublich viel drüber weiß und taucht da nochmal tiefer ein. Ich sage mal 90 Prozent der Gäste sind Erstgäste, aber manchmal macht es halt Sinn, doch noch mal ähm, meistens Leute, die ich ganz gut kenne und, und mit denen ich mich sowieso viel austausche, und dann sage hey ähm, darüber sollten wir mal im Podcast sprechen. Grundsätzlich wähle ich die Gäste aus. und ähm, es gibt natürlich Leute, die unglaublich spannend sind aus Kommunikationssicht. Einerseits, weil sie vielleicht intern was Großes geschaffen haben, eine tolle Filmkultur entwickelt haben. Oder weil sie extrem einflussreich auf LinkedIn sind. Oder weil sie 100 Millionen geraced haben und da natürlich viel drüber sprechen können. Also es gibt, es gibt meistens habe ich eine Idee im Kopf, wenn ich jemanden einlade und ähm, dann versuche ich aber auch zu variieren. Also dass, dass sozusagen Gründer, Gründerinnen in verschiedenen Stufen ihrer Entwicklung zu Wort kommen. Mhm. Weil die Herausforderung, die ich habe, wenn ich pre bin, ist eine ganz andere, als wenn ich Unicorn bin mhm. und, und 500 Leute habe und in 18 Ländern präsent bin. Und wir wollen nicht immer sozusagen nur mit demselben Foundern in derselben Phase sprechen, sondern wirklich die ganze Bandbreite abdecken, eben weil die Herausforderungen einfach andere sind.
2: Mhm.
1: Und so deiner...
2: Übergeordnete Motivation, du hast ja eben auch über deine Agentur schon gesprochen. Ist das hinterher das Wichtigste für dich oder
1: was würdest, was würdest du sagen, wann ist der Podcast erfolgreich? Der Podcast ist erfolgreich, wenn, wenn ich Spaß und Freude dran habe, Aha, okay. die Gäste Spaß und Freude dran Aha. haben und die dann auch und wir alle noch was mitnehmen und was lernen dabei. Ne? Da, darum geht es mir. Also es ist wirklich so ein äh, einfach Liebe, so ein Passion Project ne? für mich. Äh, das natürlich auch der Agentur hilft, äh, Personal Brand hilft, es ist, ist auch klar, aber das war, ähm, ich glaube, da machst du es nicht jahrelang, wenn es nur das ist. Es muss schon etwas sein, auf das man sich freut und wie ich ja schon erwähnt habe, für mich ist es ein Privileg, jede Woche mit so spannenden Personen sprechen zu dürfen.
2: Und die Zuhörenden, du hast ja eben äh, gerade mhm. erwähnt, vorhin auch schon mal, wen hast du dabei im Blick, was wir zu sagen und, und wie kannst du auch wahrnehmen, ob es denen gefällt tatsächlich oder nicht?
1: Äh, es ist eine super Frage, weil du weißt selber als Podcaster, du hast nur ein paar Datenpunkte mhm, genau. und daraus lässt sich so nicht allzu viel ableiten. Du siehst natürlich die, 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 die Zahl der Zuhörenden, du siehst das Engagement auf LinkedIn zum Beispiel, auf dem Hauptkanal und für euch ja auch ein wichtiger Kanal. Da, da erfährst du natürlich schon, ob es den Leuten Spaß bringt und dann natürlich im Gespräch. Ne? Und. Schön ist auch natürlich, wenn man mit einem Founder zum ersten Mal spricht im Podcast und danach im Kontakt bleibt, einfach weil man eine gute Chemie hat, eine gute Connection und äh, einfach in Kontakt bleiben möchte. Ich habe zwei Zielgruppen, das eine sind die, die Gründer, Gründerinnen, das andere sind die, die in der Kommunikationsbranche unterwegs sind und in der Regel mit, mit CEOs äh, und Gründern arbeiten. Und äh, ich spreche auch häufiger mit einzelnen Kommunikatoren und sage, okay, was für konkretes Feedback hast du für mich? Passt das? Hast du, hast du Vorschläge? Hast du Anmerkungen? Und wir versuchen natürlich aber das Format immer noch ein Stück weiter zu entwickeln, auch wenn wir uns dabei selbst treu bleiben wollen. Hm. Lass uns vielleicht
2: mal, also der Titel sagt es ja schon, Speak like a CEO, dann äh, dieses Thema Kommunizieren wie ein CEO. Was bedeutet das eigentlich für dich dann äh, ganz genau? Was muss denn ein CEO ich vermute mal, das ist auch ähm, adaptierbar, vielleicht auf, auf ja. äh, jeden, der in der Geschäftsführung ist, aber was muss man denn dann im Prinzip äh, beherzigen?
1: Das erste ist festzustellen, dass ähm, Kommunikation ein Hardskill ist. Also es ist nichts, was ich nebenbei mache, wenn ich, wenn ich gründe, wenn ich ein Startup aufbaue, sondern es ist etwas, was wirklich äh, das Fundament darstellt im Startup-Bereich. Weil letztlich alles, was ich als CEO oder C-Level mache, äh, mit Kommunikation zusammen hängt. Und ich kann mir das vorstellen, als die drei großen Zielgruppen, die ich habe, eines ist natürlich intern, also all die, mit denen ich intern zusammenarbeite, dann extern, Kunden, äh, Menschen, die ich einstellen will, äh, Medien und andere, also Mittelsmänner, über die ich dann wieder die Kunden und, und die Öffentlichkeit erreiche und als dritte große Zielgruppe die äh, Finanzkommunikation, also Investoren und zukünftige Investoren. Mhm. Das sind die drei großen Zielgruppen, intern, extern, Finanzen und dann kann ich mir überlegen, okay, ich brauche meine persönlichen Kommunikationsskills. Ich muss zum Beispiel Storytelling beherrschen als, als CEO. Ich muss ähm, ne, Fundraising, Pitching beherrschen. Ich muss präsentieren können. Ich muss die richtige Körpersprache halten. Da gibt es also eine Reihe von Skills, die ich beherrschen sollte persönlich. Und dann gibt es eine Reihe von Fähigkeiten, die das Unternehmen beherrschen sollte. Und dazu gehören natürlich Dinge wie Marketing, wie PR. Also das sind so die, Kom die, die Kommunikationskategorien, in denen ich denke. Einerseits die drei großen Zielgruppen und dann meine persönlichen Fähigkeiten und dann die Fähigkeiten des Unternehmens. Und was ich als CEO kommen können sollte, natürlich bin ich nicht Experte in all diesen Bereichen. Ich muss nicht die, die Details von Facebook-Advertising verstehen. Aber ich muss natürlich die Prinzipien der Kommunikation verstehen und ich muss selber ein starker Kommunikator sein. Da glaube ich ganz fest dran und ich glaube, dass es jeder lernen kann. Und häufig sind die, die vielleicht von sich denken, sie sind gar nicht so gut oder sind introvertiert. Häufig werden es die besten Kommunikatoren, weil sie sich viel aktiver mit dem Thema beschäftigen, weil es eben nicht natürlich ist für sie. Diese drei
2: Zielgruppen, intern, extern, Finanzen, wenn man die mal gegeneinander gewichtet Womit fange ich an?
1: Es kommt noch die Phase an im Startup. Ne? Also wenn ich noch kein Fundraising mache und noch keine Investoren habe, also eine Pre-Seed-Phase zum Beispiel, dann äh, muss ich mir über Investoren noch nicht so viel Gedanken machen. Das mhm. kommt natürlich da ein bisschen schneller. Äh, Im Prinzip äh, ist es dann ja erstmal Traction zu zeigen. Das heißt, das Externe ist, steht am Anfang meistens im Vordergrund. Äh, Product-Market-Fit bekomme ich nur, indem ich mit Kunden und potenziellen Kunden spreche. Intern wächst dann in der Bedeutung, je größer das Team wird. Am Anfang... Sind die Gründer unter sich, es gibt ein paar Leute, man sitzt zusammen, es ist alles relativ einfach, man braucht ja kein internes Kommunikationssystem, das brauche ich aber natürlich bei 500 Leuten und 18 Standorten. Also es kommt ganz stark auf die Phase an und es ist permanent in Flux im Prinzip. Also ich würde mit extern anfangen, dann Finanzen und dann intern, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, aber sagen nach Post-Seed würde ich sagen, ich muss all diese Disziplinen beherrschen.
2: Hm. Und du hast ja gesagt, das ist ein hard -Skill. Ab wann brauche ich denn einen Experten, der mir das beibringt?
1: Je früher, desto besser. Und der Experte am Anfang ist ja meistens ein Mentor. Das heißt, ich, ich bin natürlich, also ich bin auch Mentor. Ich bin bei Techstars, äh, mit bei WHU äh, und da geht es natürlich um das Thema Kommunikation und wir sprechen ganz klar über Message-Market-Fit und die Dinge, die ich äh, von Anfang an beherrschen sollte, um auch äh, Fundraising erfolgreich zu gestalten zum Beispiel. Also die, diesen Support durch Mentoren brauche ich eigentlich von Anfang an und etwas später, wo es noch etwas spezieller wird, hilft es natürlich einen Coach zu haben, der mir mit diesen Themen hilft und es hilft natürlich auch intern Leute an Bord zu haben, die Experten sind und die mit mir helfen dass wir uns alle sagen, das gesamte Team immer weiter verbessert und professionalisiert in der Kommunikation. Hm. Gleichzeitig will ich natürlich langweilig und Corporate werden, sondern ich will natürlich spannend und, und ähm, aufregend bleiben als Startup. Und Das ist, das ist ein interessantes Spannungsverhältnis. Ne? Es gibt ja immer viele Spannungen im Startup und ich will ja im Prinzip genau diese Spannung behalten, das Interessante behalten, aber gleichzeitig muss ich mich professionalisieren. Sonst wird es nicht funktionieren in der Skalierung. Und das ist, das ist ein ganz spannendes Spannungsverhältnis, wo man sich als Gründer wirklich bewusst mit auseinandersetzen muss, wenn man diese Phase kommt.
2: Und dann, apropos Corporates, wie schaust denn du auf das ganze Börsensegment? Man hat so das Gefühl, dass die deutschen Unternehmen, also die stehen ja, sagen wir mal, im internationalen Vergleich ohnehin, also speziell auch die Tech-Branche, aber generell nicht gut da. Hat das viel mit dem Storytelling zu tun oder mit dem, mit dem ähm, sagen wir mal, mangelnden Fähigkeiten an Kommunikation?
1: Ja, äh, wir haben eine andere Kommunikationskultur hier als Amerika zum Beispiel, ganz ja. klar. Und die Amerikaner sind einfach, ähm, ich glaube, Storytelling ist, ist natürlich für die, es kommt natürlich und sie setzt es auch viel gezielter und schneller ein. Ne? Hier kommt das Storytelling häufig sehr spät. Und du kannst es daran sehen, dass wenn du dir anguckst im DAX 40, wer erzählt dir eigentlich eine Geschichte, wenn Finanzzahlen kommen? Und das sind die allerwenigsten. Das machen eher noch so die Delivery Heroes, die, die recht jung im DAX sind. Ja, Robert Gens war jetzt sofort im Handelsblatt und hat seine Zahlen. Er ja. Erläutert. Ne? Ja, ja. Hm. genau, genau. Aber es war viele der Oldschool-Unternehmen, äh, geben einfach die Zahlen bekannt hm. und reden vor allem mit Investoren, aber verpassen die Chance, wirklich die Geschichte zu den Zahlen zu erzählen. Und auch ähm, seine längerfristige Geschichte, da die, die Quartalszahlen heute äh, sind ja auch nur in der Momentaufnahme. Ich muss ja sagen, wo komme ich her und wo gehe ich hin und wie kommen wir da hin. Und ich finde, da verpassen viele deutsche Unternehmen doch zu sehr diese Möglichkeit, die das Augenmerk, das Schlaglicht, was auf dem Unternehmen ist, wenn ich Zahlen veröffentliche, das ist eine Chance. Und das muss ich eigentlich noch viel mehr nutzen.
2: Ja, ohne jetzt auf ihn rumhacken zu wollen, aber ich war jetzt zum Beispiel extrem enttäuscht von Christian Klein, dem, dem CEO von SAP. Ich weiß ja, nicht, ob ja. so ein Kunde von dir ist oder sowas, aber <lacht> ich finde ihn tatsächlich deswegen, weil das ist ja eigentlich ein fast, kann man sagen, junger Wilder. Der ist ja, ja also etwas über 40 nur und ist ja auch dabei, SAP komplett umzubauen, aber man hat, also ob trotz dieser beiden Faktoren gar nicht das Gefühl, dass er dieses Storytelling irgendwie sich zu Herzen nimmt und versucht zu erklären, dass sie jetzt auf Angriffsmodus gehen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Bin ich bei dir. Ich habe jetzt auch keine Einblicke, nichts weiter zu tun mit dem Unternehmen. Ja. Aber ich fand es aus der Ferne auch eine verpasste Chance. Mhm. Dann vielleicht andersrum, um jetzt nicht auf äh, Personen rumzuhacken, sondern eher vielleicht zu sagen, wer macht es denn richtig gut? Ich, ich finde, Grundsatz machen ist fast alle Startup-CEOs ab einer gewissen Professionalität richtig, richtig gut. Also mhm. ich, ich, ich will da jetzt gar kein, keine Einzelperson raus. Ich, ich kann gerne. Mhm. Aber, okay. Ich sage einfach mal ein paar Namen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass die richtig gut davor sind. Ähm, Benjamin Roth von Urban Sports Club zum Beispiel, großer Fan, ähm, und war auch schon im Podcast und wir haben auch schon Dinge zusammen gemacht. Aber das ist ähm, jemand, der die Wichtigkeit von Kommunikation versteht, promote and protect und jemand, der mit dem Unternehmen natürlich schwierige Zeit hatte. Und darüber ja, auch sehr offen und authentisch ja, redet, finde ich. Ne? Genau, ja, genau um. während Corona natürlich <lacht> sich ein Angriff aufs Geschäftsmodell, den sie zu verkraften hatten mhm. äh, und die damit unglaublich gut auch das ganze Team wirklich äh, da umgegangen sind. Ähm, Tamas bei finde ich auch klasse mhm. und er hat die Geschichte im, im Podcast bei uns erzählt, dass er äh, ist kein natürlicher Kommunikator, sagt er auch von sich selbst, ne? also, so ein Wunderkind, schach und so weiter, aber wurde dann quasi nach der Gründung von Racing gezwungen, in Storytelling zu gehen, weil wer würde einem neuen Unternehmen mit jemandem seinen Namen, das sind seine Worte, meinem Background dann schon vertrauen, äh, nur wenn ich persönlich meine Geschichte erzähle und meine Ziele auch artikuliere? Ne? Einfach die Brand alleine im Bereich Finanzen, ganz, ganz schwierig. Ähm, äh, also da gibt es da gibt's eine Reihe von, von Gründern, auch hier in der Berliner Szene, die, die wirklich da extrem gut davor sind und die ich äh, für dich sehr starken Respekt empfinde. Vielleicht eine dritte Person ist, ist Jörg Reinbold, ähm, apx chef ähm, den ich auch persönlich gut kenne, mhm. klasse Typ und mhm. der ist einfach ein toller Kommunikator, weil er einfach so authentisch und echt und, und geradeaus ist und ähm, da auch, ich sag mal, mit seinem Wissen nicht zurückhält, sondern immer bereit ist, anderen auch zu helfen und weiterzuhelfen. Ne? Den, den, den Gründern, den vielen Gründern, Gründerinnen, mit denen er zusammengearbeitet hat in den letzten mhm. Jahrzehnten.
2: Den Jörg hatten wir mal auf dem, als, als Dinner Speaker und du kannst es ja an den glänzenden Augen des Publikums dann ganz gut sehen, wie fasziniert sie sind, ne? von dem ja. was da erzählt wird. Also wirklich großartig. Jetzt hast du aber nur Männer genannt. Jetzt muss ich dich leider dazu nötigen, nochmal eine Frau zu nennen.
1: Ich kann gerne auch mehrere Frauen nennen. Wir haben in der Tat ungefähr eine 50-50-Split. Ne? Und darauf achten wir auch. Und wir, wir reden eigentlich nicht drüber, sondern sollte eigentlich selbstverständlich sein. Mhm. Ähm, ich ähm, Gesa Schalke, auf jeden Fall. Mhm. Finde ich eine tolle, tolle Person, Auxian, die viel ne? auf die Beine gestellt hat in den letzten Jahren, dann Miriam Wohlfahrt und die Pütz, die auch zusammen ein Buch geschrieben haben, mhm. die ehemalige CEO von Ratepay und die derzeitige CEO ja. von Ratepay. Spannende Konstellation, ne? Ja? Total spannende ja. Konstellation, beide super Kommunikatorinnen und auch ähm, Menschen, die die Wichtigkeit des Themas erkennen. Äh, die, die Brands, die sie repräsentieren, sind ja nicht unbedingt im Auge der Öffentlichkeit, aber trotzdem genau verstehen, dass wenn was schief läuft, dann laufen die Sachen bei uns auf. Das heißt, dieses Promote and Protect, der Gedanke, ich muss natürlich das Unternehmen nach vorne bringen, aber gleichzeitig auch schützen. Das ist, ähm, das, das, haben die veränderlicht und dass man auch gute, gute Kommunikatoren aus, dass sie eben nicht nur daran denken, nach da vorne zu gehen und die positive Geschichte zu erzählen, sondern auch Vorsorgen für die Krise, die ja unweigerlich kommen wird. Wir haben persönliche Krisen, also Krisen im Unternehmen. Wir leben aber auch in krisengebündelt, äh, gebeutelten Zeiten. Mhm. Das sind nochmal zwei verschiedene Dimensionen, über die man nachdenken muss. Das eine trifft nur mich und plötzlich wollen alle was von mir wissen und das andere bedeutet, wir haben eine Riesenkrise, aber kein, keiner interessiert sich für mich, weil alle im selben Dilemma stecken. Mhm. Ja, äh, ja, hm? ja, also das, das wären jetzt mal so sechs Gäste. Ähm, die, also oder CEOs, Gründer hier aus, aus der deutschen Startup-Szene, die ich bewundere und ich könnte viel mehr noch nennen. Mhm. Und äh, ich, ich finde insgesamt, das Kommunikationsniveau hat sich äh, doch extrem gesteigert in den letzten zehn Jahren, muss man wirklich sagen. Und, und darüber bin ich sehr glücklich.
2: Mhm. Ist es vielleicht auch richtig zu sagen, dass Kommunikation dann einfacher ist, wenn es dem Unternehmen gut geht? Du hast ja gerade die Krisen angesprochen und wir sehen es ja jetzt gerade, Layoff-Phasen. Also man kann ja eigentlich sagen, dass das ähm, Storytelling geht nicht immer auf. Warum auch immer. Die Gründe können ja vielschichtig sein. Ne? Aber das, äh, man ja. kommt mit dem Unternehmen an einen Punkt, wo man möglich, möglicherweise die... Versprechen, die man gemacht hat, so nicht einhalten kann. Wie gehe ich mit sowas um?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Und gute Geschichten, positive Geschichten wie Fundraising lassen sich natürlich relativ einfach kommunizieren und verkaufen. Aber wie du sagst, ist wirklich dann, wenn die Dinge schief laufen oder wenn eine Krise kommt, dann beweist sich wer, ne, dann trennt sich die Spreu von Weizen. Mhm. Und ich, ich glaube, dass das Erste ist, Krisen vorab, mögliche Krisen vorab zu erkennen und nach Möglichkeit schon diese Krisen zu verhindern. Das ist immer ne? mhm. Ich sage mal Cyberattacken. Ich habe als Unternehmen aber die Pflicht, mich dagegen vorzusorgen, so gut ich es eben kann, um so eine Cyberattacke-Krise, wo man wegen Daten geklaut werden, von vornherein zu verhindern. Dann muss ich mich natürlich vorbereiten und das Unternehmen vorbereiten, wenn doch eine Krise kommt. Und, und letztlich kommt immer eine Krise. Und da bedeutet es, dass ich, dass ich mich persönlich da vorbereite. Ich muss einfach Krisenkommunikations-Medientraining machen. Ich muss, äh, man muss Simulationen machen im Unternehmen und sicherstellen, dass in den Krisenphasen oder in Krisenzeiten im Prinzip alles wie ein Uhrweg ineinander greift, weil es ganz klare Abläufe gibt und weil es ganz klar vorformulierte Botschaften gibt, sodass man auch schnell reagieren kann. Denn in der wirklichen Krise hast du kaum Zeit zu reagieren und musst dich im Prinzip auf das verlassen, was du vorbereitet hast. Du hast keine Zeit mehr, Leute an Bord zu holen, das Team, das Team zu trainieren, Medientraining zu machen, all diese Dinge, die müssen einfach nur noch umgesetzt werden. Also da, da sehe ich noch einen großen Nachholbedarf in der Tat. Also bei vielen kommt im Prinzip diese Vorbereitung zu spät. Und gerade wenn es jetzt Thema, wie du sagst, das werden Menschen freigestellt, entlassen, da, da siehst du wirklich the good, the bad and the ugly. Also manche machen es mit sehr viel Fingerspitzengefühl, sehr viel Menschlichkeit, ähm, andere, von denen man so hört, ähm, da ist es ganz und gar nicht der Fall, sondern da geht einfach ein E-Mail raus und ähm ja, das ist, das ist natürlich unglücklich und das mhm. hilft natürlich dem Unternehmen natürlich auch nicht der Employer-Brand nicht, wenn man mhm. mal ein, zwei Jahre nach vorne denkt.
2: Mhm. Nee, total. Ne? Also da Empathie spielt, glaube ich, eine große Rolle, aber trotzdem vielleicht ja. auch die Frage, wenn jetzt so, nehmen wir mal äh, Klana oder jetzt gerade aktuell Robin Hood, wenn die jetzt irgendwie sich von einem Großteil der Leute trennen müssen, äh, wie transparent ist man dann oder sollte man sein als, als Manager, als, als CEO ähm, äh, und wann ist es vielleicht auch zu viel? Also das, ich kann mir damit, damit ja auch selbst ein Bein stellen eigentlich, ne? Mhm.
1: Genau. Da gibt es natürlich ein Spannungsverhältnis zwischen, das muss jetzt schnell passieren, da werden wir ja Kosten sparen hm. und wir müssen den Menschen durch Zeit geben, auch einen Übergang zu schaffen. Ne? Also hm. das Spannungsverhältnis muss jeder für sich selber lösen. Aber ich glaube, es ist wichtig, ähm, es gut zu erklären, gut vorzubereiten und eben auch persönlich zu erklären. Ich glaube, die das Rückgrat muss man dann noch haben als CEO, um mit den Menschen ins Gespräch zu gehen, das nicht über E-Mail oder äh, das mittlere Management abzuwälzen.
2: Hm. Und äh, nochmal zum Thema Empathie ähm, oder vielleicht Sensibilität. Wie, wer, wer im Unternehmen ist denn eigentlich derjenige, der so darauf achten sollte, wie, wie der Markt auf das Unternehmen reagiert, welcher Blick sich da vielleicht formt? Ich frage jetzt mal so vielleicht mit dem Beispiel Gorillas, äh, fand ich ganz spannend, ja. die ja sehr oft in der, in der Presse waren, aber eigentlich am Anfang extrem gefeiert wurden und dann ist das irgendwann gekippt und dann äh, hat man so das Gefühl, Gehabt. Das Unternehmen merkt gar nicht, wie sehr die, der Blick von außen auf das Unternehmen plötzlich oder auch wie sehr sich die Presse auf bestimmte Dinge, das ist ja so ein typisches deutsches, deutsches Phänomen ja, auch, ja. dass man dann den, den äh, erfolgreichen Gründer scheitern sehen möchte. Aber wer im Unternehmen ist, ist, das? sollte das auch der CEO sein oder sollte es da für eine spezielle Stabsstelle geben?
1: Ich glaube, es sind in der Tat mehrere ähm, der CEO ist eine dieser Personen. Äh, es kann auch noch andere, es können auch andere Gründer in diesem Mix sein, aber in der Regel ist es ja der CEO, oder ein, einer der Gründer, eine der Gründerinnen, die, äh, sagen die, die Außendarstellung übernimmt. In der Regel CEO. Ne? Also, das ist eine Person. Dann, gerade in etwas größeren Scale-Ups, wie Gorillas, es sollte es natürlich, und gibt es ja auch dort, äh, so einen Chief Communicator geben, also einen Kommunikationschef. Ne? So wie ich es früher war, als ich noch in-house gearbeitet habe, dass man im Prinzip jemanden hat, der dem CEO auch spiegeln kann, was passiert. Und dann drittens hilft es, glaube ich, auch einen Coach oder jemand von außen zu haben, der den Blick eben von außen hat, aber auch das Rückgrat hat und die Statur hat, offen mit den, mit den Gründern oder Kommunikationschefs zu sprechen. Das kann Mentor sein, es kann Investor sein, jemand im Board oder ein Coach. Ähm, können auch mehrere Personen sein, aber ich glaube, man braucht diese Mischung aus verschiedenen Menschen, ähm, intern wie extern, die ehrlich mit dem Thema umgehen. Denn im Tagesgeschäft, wo alles drunter und drüber geht, wenn man Unternehmen wachsen lässt, ist nicht immer die Zeit, einen Schritt zurück zu machen und zu überlegen. Und dass, dass die Zeit zum Denken, der Headspace zum Denken, der fehlt ja vielen Gründern. Und ich glaube, da ist es wichtig, eben dass es Menschen gibt, die, die es sich als Aufgabe nehmen, Nachzudenken, zu reflektieren, was ist eigentlich die Story des Unternehmens und das auch schon zu antizipieren. Ja, wenn du Gorillas anguckst, oder kannst du jeden Lieferservice an, kannst du auch Uber und, und viele andere nehmen, mm, stimmt, ja. die ähm, man sagt, das ist, das ist eine tolle Dienstleistung, die machen Dinge einfacher, schneller und günstiger und davon haben wir alle einen Mehrwert. Aber es gibt halt auch eine in der Kehrseite dieser Medaille und das sind häufig die Arbeitsbedingungen. Und häufig für Arbeitsbedingungen gibt es dann sozusagen ein Unternehmen, was an den Pranger gestellt wird, auch wenn es die ganze Branche macht. So. <lacht> du willst also nicht synonym werden für die ganze Branche, sondern willst mit feinen Antennen vorhersagen, äh, wo die Gefahr lauert und dann vorbeugen und dich aktiv dagegen zu positionieren. Und gorillas versucht das jetzt natürlich beim Thema Arbeitsbedingungen ähm, möglicherweise hätte man das proaktiver machen können und andere sind relativ äh, ruhig und sagen, okay, lass die mal äh, in der ersten Reihe stehen, wir machen ja unser Ding und wir müssen jetzt gar nicht in die Schusslinie. Also da, da muss man im Prinzip ähm, auch sehr stark vorbeugen und nicht nur antworten, wenn das Thema auf die Tagesordnung kommt und diese Themen werden immer auf die Tagesordnung kommen. Total, ja. Ich, also, wo du es gerade mit Uber und so weiter gesagt hast, ich hatte wirklich
2: fast überlegt, ob das vielleicht auch so das Problem eigentlich jedes schnell wachsenden Unternehmens sein dürfte, ne? Weil, weil du immer wieder an so einen Punkt kommst, dass vielleicht Kommunikation einfach gar nicht vorbereitet ist und du, du wirst irgendwann Probleme bekommen, von denen du gar nicht weißt, wie du sie kommunizieren sollst, ne?
1: Ja, total. Ne? Und ich, ich war ja früher mal Kommunikationschef von EasyJet in einer äh, harten Scale-Up-Phase und da war das auch ne? Arbeitsbedingungen, Sicherheit, all diese mhm. kritischen Themen. Mhm. Umwelt, ne? die muss man proaktiv angehen. Mhm. Sicherheit macht man in der Luftfahrt nicht proaktiv, weil Sicherheit mhm. wird vorausgesetzt. Aber Arbeitsbedingungen, ähm, wie behandelt man seine Mitarbeiter, was für Träge gibt es, wie werden die bezahlt und äh, dann natürlich auch das Thema äh, Umwelt, Klima, ne? das muss man einfach proaktiv angehen
2: mega spannend muss ich sagen also es sind wirklich man merkt jetzt schon das sind wirklich glaube ich auch absolut relevante Punkte die da diskutiert gibt es denn andere Dinge die wir jetzt da vergessen haben in dem Kontext also Dinge auf die du die du vielleicht noch weiterempfehlen möchtest jetzt mal natürlich abgesehen davon dass man deinen Podcast hören sollte aber Dinge wo du sagst die sollte man auf jeden Fall mitnehmen vielleicht so als Zusammenfassung dessen so das kleine einmal eins der Kommunikation
1: ja, ich, ich würde sagen, zum einen dieser Mindset-Shift ne? von Kommunikation zuletzt zu Kommunikation zuerst, weil alles, im Prinzip alles, was ich als Startup-Founder mache, mit Kommunikation zusammenhängt. Und das einfach als Hardskill zu begreifen, den ich erlernen kann, das ist mir wichtig und das ist ein Thema, über das ich immer wieder gerne spreche, weil ich glaube, dass es dringt auch langsam durch und es wird auch immer wichtiger genommen. Gleichzeitig möchte ich sagen, es soll aber auch Spaß bringen. Das ist nicht noch was, was ich zusätzlich machen sollte oder erlernen sollte, sondern es ist was, was einerseits äh, schön ist und Spaß bringen sollte. Und äh, einerseits natürlich, weil ich... Ähm, wir freuen uns alle, wenn wir Fähigkeiten verbessern und besser werden bei Dingen, die mhm. wichtig sind, keine Frage. Aber auch, weil natürlich meine, meine unternehmerischen Ziele ich viel eher erreichen kann, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich ein starker Kommunikator bin. Ja, und ich kann dir hunderte von Quotes zeigen von Richard Branson. <lacht> und also alle, die als Unternehmer Rang und Namen haben, die sagen, Kommunikation ist super wichtig, ist das A und O. Äh, und letztlich ohne starke Kommunikation kann Unternehmen nicht wachsen und erfolgreich sein. Und, und was eben wichtig ist, dass, dass ein Unternehmen wird nicht erfolgreicher sein und schneller wachsen, als die, die Gründer und der CEO seine Kommunikationsfähigkeiten wachsen lässt. Also das, das, ist, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wenn ich als Gründer Gründerin meine kommunikativen Fähigkeiten nicht weiterentwickle, aber das Unternehmen wächst, werde ich ganz schnell Probleme bekommen. Ja, das muss in Tandem sich entwickeln und wachsen. Und trotzdem
2: gibt es ja unglaublich unterschiedliche Typen, die an der Spitze von einem Unternehmen stehen oder die Unternehmen gründen. Ne? Also weil, weil du ja. gerade Richard Branson sagst, ich meine, das ist irgendwie auch, finde ich, relativ leicht, wenn du da so einen, so einen medialen Sunny Boy hast, ne? der irgendwie äh, gerne surfen geht und äh, weiß nicht, äh, ja, also ich will jetzt gar nicht zu sehr Detail ja. gehen, aber das ist mhm. irgendwie ein ganz anderer Typ als jetzt zum Beispiel so ein Elon Musk oder ein Bill Gates, ne? was ja irgendwie ja. auch ganz spannend ist. Also jetzt Bill Gates heute ist auch nicht mehr der Bill Gates, der immer, der immer war, aber äh, auch ein Elon Musk, dem, äh, da hätte ich gar nicht vermutet, dass der überhaupt mal als so weil er ja fast eher so vom Typ her sehr introvertiert ist ich habe den mal live gesehen da ist er ja fast ja. eingeschlafen ne? ähm, ja, ja. Äh, wundert mich fast dass der so, ein, so eine mediale äh, Aufmerksamkeit bekommt
1: ist super spannendes Thema ne? also zum einen ich glaube jeder kann es lernen und das ist auch meine Erfahrung also gerade ja. introvertierte Menschen sind häufig, werden häufig zu besseren Kommunikatoren, weil sie sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen, mhm. weil sie es eben nicht genießen, auf der Bühne zu stehen oder Interviews zu geben oder vor der Belegschaft zu stehen. Ne? Und die müssen lernen. ne? Die müssen lernen und die sind ein Stück weit auch nervös und bereiten sich gut vor. Mhm. Ne? Und das ist das zusammengenommen, ne? also sich sich die Skills zu entwickeln, aber auch bei jedem Anlass, gut vorzubereiten. Das macht sie dann mit der Zeit zu so richtig guten Kommunikatoren, während extrovertierte Menschen, äh, genauso gut sein können, aber manchmal dazu neigen, zu denken, ja, kann ich ja eh, ich bin ja eh gut im <lacht> Reden. Ja? Und ja. dann wird halt gebrabbelt und ja. die Klarheit fehlt halt. Ne? Das ist ja. Oder sind schlecht vorbereitet. Und das ist halt die Gefahr. Also es kann jeder werden. Und du hast völlig recht, es gibt ganz unterschiedliche Typen. Ähm, was sie vielleicht gemein haben, ist, dass sie eigentlich alle äh, sehr viel Potenzial haben, weil sie natürlich was Spannendes aufbauen, weil sie gerne über diese, dieses Projekt, über ihr Passion Project, ihr Unternehmen sprechen wollen und weil sie die Energie haben und die Jugend und noch nicht 20 Jahre im Corporate glattgeschliffen worden. Mhm. Und das finden natürlich Medien, ähm, das finden, finden auch die Öffentlichkeit potenzielle Kunden erstmal interessanter als die glattgeschliffene Kommunikation von Corporates. Also jeder hat die Möglichkeit, das Potenzial ist da und dann muss ich natürlich, wenn ich die Kommunikationsstrategie entwickle, sicherstellen, dass die Strategie auf den Gründer zugeschnitten ist und nicht Gründer, Gründerinnen auf die Strategie zuzuschneiden. Ja. Das funktioniert nicht, äh, sondern ich sollte identifizieren, was sind die Stärken dieser Person und dann diese Stärken ausspielen. Und das haben Leute wie Elon Musk und, und, und Richard Branson halt sehr, sehr clever gemacht.
2: Hm. Und was das, äh, das Trainieren angeht, also ich, du wahrscheinlich auch, ne? wir gucken äh, wahrscheinlich beide sehr gerne TED-Vorträge und TED-Talks ja. äh, TED werden ja sehr, 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 sehr akribisch vorbereitet. Dann durchläuft man ja auch meistens noch so ein, ein Training. Ja. Und ich finde das dann dort auf der Bühne immer spannend, aber zeitgleich hat man so manchmal das Gefühl, es gibt dann auch Leute, die die im Alltag anfangen so zu kommunizieren, wo du das Gefühl hast, die haben jetzt ein bisschen zu viel Medientraining abbekommen, die sind so over ne? ja. Da bleibt dann ein Gefühl, das Authentische auf der Strecke und ich finde, das ist aber, also du hast ja vorhin über, über Urban Sports Club gesprochen, ich finde, ja. das ist
1: halt total wichtig, dass man sich das bewahrt, oder? T total und da hast du gute Chance und ich sage auch immer, dass, also ja ja zur Professionalisierung, aber nein zum Corporate werden. Ne? Also du willst hm. nicht langweilig sein, du willst genau. nicht so glatt Geschliffen sein. soll wird es diese, das, was diesen Startup-Spirit ausmacht, wird es mhm. ja behalten. Das ist mhm. ja ein Wettbewerbsvorteil und das ist, was den Zuhörern dann Spaß macht. Ne? Mhm. Das zu bewahren, aber gleichzeitig Profi zu werden, das ist so der äh, Prinzip der, der Sweet-Spot, wo wir alle hinwollen.
2: Mhm. Gibt es denn für deinen Podcast, gibt es da also du hast ja erzählt, wie es ent, wie er entstanden ist, aber gibt es denn für dich Inspirationen oder Vorbilder, wo du sagst, da guckst du hin, wie, wie die das machen und von denen kann man auch was lernen?
1: Ja, also in der Tat dann eher wir, generell die Fragetechnik ne? und äh, es gibt viele Podcasts, die ich mir gerne anhöre und ähm, ich sage mal, Dinge wie äh, Tom Billieu, Tim Ferris, die sind einfach mhm. richtig, richtig gut, wie sie Fragen stellen, wie sie auch vorbereitet sind. Ne? Also das muss dann, da, da ist das ein Menschen, die haben unglaublich viel zu tun aber sie bereiten sich trotzdem akribisch auf jeden Podcast-Gast vor und können deswegen auch das meiste aus einer Stunde rausholen, die sie mhm. dann vielleicht haben. Ne? Ähm das heißt, da, da, da höre ich sehr genau zu, wie sie fragen, was für Fragetechniken sie anwenden und wie sich das auch mit der Zeit verändert.
2: Sehr, sehr, spannend. Und das wären auch deine Podcast-Empfehlungen, die du uns mitgeben würdest, Tim Ferris Und äh, wer war da anders? I'm sorry. Tom,
1: uh, Tom Billieu bei Tom Impact Theory. Aha. Und hier in Deutschland äh, der WHU podcast also Most Awesome Founder Podcast. Finde ich auch äh, super spannend. Die hatten zuletzt, also einerseits natürlich die, die Neugründung, aber dann auch die Unicorn Founder, die aus der WHU gekommen sind. Mhm. Äh, kann ich auch sehr empfehlen. Super
2: spannend. Ja. Haben wir denn zu deinem Podcast noch was Wichtiges vergessen, was wir zu sagen? Ich frage immer auch, ich bin ein großer Fan vom Doppelgänger-Podcast, die haben ja so links und rechts noch relativ viele Dinge gemacht, ne? Newsletter, dann haben sie eine Discord-Community, haben ihr, ihr Sheet mit, mit Analytics und so weiter. Gibt es solche Dinge noch bei dir, die man kennen sollte, irgendwelche flankierenden Maßnahmen?
1: Ähm, also ich habe Newsletter, ähm, wenn man auf oliveraus.com geht, dann äh, kann man sich Newsletter abonnieren oder auch eoycommunications.com und äh, da bereiten wir natürlich auch äh, Dinge auf, aber ich finde, der Podcast steht äh, gut für sich an sich. Ich muss kein riesen Ecosystem draus bauen, mhm. meiner Meinung nach. Aber ich finde immer wieder Inspiration für, für die Bücher, die ich schreibe. Das heißt, da gibt es durchaus einen Austausch ähm, zwischen Büchern und Podcasts. Und das ist auch interessant, weil äh, ich sag mal, die, die lesen, in der Regel auch Podcasts hören. Also was die, was die Zielgruppen anbetrifft, gibt es eine große Überlappung. Super. Wenn man dich jetzt treffen
2: möchte, kennenlernen möchte und so weiter, am besten über die Webseite oder auf LinkedIn oder am telefonisch? Besten, oder wie machst Am das besten am LinkedIn,
1: bin ja? äh, recht aktiv auf LinkedIn und äh, sehe auch alle Messages, die da ankommen. Super. Cool. Oliver, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht habe ich glaube, die wichtigen Dinge alle abgehakt. But there is one more thing.
0: One More Thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Cool, Oliver. Also wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das man kennen sollte. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Das Tool, was ich empfehlen würde, ist Squadcast. Das ist ein... Eine Software, die uns erlaubt, Remote Podcasts und Video aufzuzeichnen und ist speziell darauf zugeschnitten, für Podcaster eben hochqualitatives Audio-Material zu sammeln und auch zu bearbeiten. Also ich kann es wärmstens empfehlen. Der Grund ist, dass wir natürlich mit Corona angefangen haben, hauptsächlich Remote aufzunehmen und jetzt im Prinzip immer noch dabei geblieben ist, sind, weil es äh, doch recht zeiteffektiv ist und da wir uns sowieso dann online sehen, in einer guten Qualität, eigentlich auch kaum Nachteile gibt. Wir haben eine äh, gute Audioqualität, die wir so sicherstellen können. Und wir haben in den letzten Jahren sehr viele verschiedene Software ausprobiert. Es gibt ja viele Anbieter und man kann natürlich auch über Zoom und dergleichen aufnehmen, aber die Audioqualität ist nicht die gleiche. Es ist wirklich so, dass die Software sind ja spezialisiert und Zoom ist toll für Meetings, aber für Podcast ist Squadcast unserer Meinung nach der beste Anbieter. Und es ist auch wenig störungsanfällig. Das heißt, wir hatten vorher, waren wir, haben wir eine andere Software benutzt, wo recht viele Bugs waren und dann setzt halt das, die Aufnahme aus. Und das ist natürlich blöd, wenn du gerade mit dem CEO sprichst und deine Software funktioniert nicht. Das wird es natürlich ersparen. Squadcast hat uns da noch nie enttäuscht. Insofern ist es mein Tipp als Software für all die, die Podcasts oder auch Videopodcasts aufnehmen wollen.
0: One more thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Also Oliver, hat mir großen, großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Auch ein toller Tooltip, muss ich sagen. Gucke ich mir auch mal an. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Vielleicht dann, ähm, es gibt ja bald die Gelegenheit mit deinem Buch. Vielleicht ist das dann der nächste Punkt, wo wir sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Jan hat mir viel, viel Spaß gebracht. Ja. Und äh, ja, danke für die Möglichkeit, über den Podcast zu sprechen. Mhm. Speed like a CEO, Spotify, Apple, die üblichen Kanäle. Verlinken Von alles. Ja. Wunderbar, finde ich klasse. Vielen, vielen Dank. Danke dir auch. ne? Auf bald dann. Auf bald. Ciao. Ciao.
0: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top-informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das waren Jan Thomas und Oliver Aust, Podcast-Host von Speak Like a CEO in unserem Media Talk. Morgen meldet sich Annalena Kümpel mit unserer Rubrik Read Only wieder zurück. Diplompsychologin Angelika Gulda ist zu Gast und spricht mit uns über ihr Buch Finde den Job, der dich glücklich macht. Von der Berufung zum Beruf. Schaltet da unbedingt ein. Für heute war's das mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und hoffe, wir hören uns dann morgen zu Read Only wieder.